0: 你知道为啥叫京东吗？<笑>我忽然想起来这个事情。为啥？我以前很好奇，就是哎，他为什么叫京东？我只知,知,知道东京我
1: <对>我,我只知道狗东
0: 。京东的创始人是刘强东嘛？嗯、他就是东哥，就就大家都喊他东哥。嗯嗯、然后呢，他的初恋女友叫龚晓晶。好所以啊，这。和上海不是解封了吗？今天、嗯、对，然后我昨天就看到一个新闻，就是说大家跑去恒隆广场，嗯、就非常疯狂的大采购爱马仕啊、哦！我就骑着共享单车，夸张了吧？然后我心想说，你一个人只有两只手、欸，哎，你要买那么多包包干嘛呀？嗯、为了填补自己内心的那种。往而买，嗯、就是买的是自己心里的一个状况。我觉得并不是说是为了刚需而买
1: 。那这么说起来的话，你最近买了什么填补你心里的欲望
0: ？我买了什么？你不知道吗？
1: <笑>你这样反问我，<笑>我们节目还录不录了
0: ？<笑>你不是也买了东西吗？你为什么要一直说我？
1: 我买了衣服啊。人每天都要穿衣服啊
0: ，那你要多少件衣服才够？去年的衣服匹配不上你今年的气质了，是吗？
1: 对，今年的我比去年更好看
0: 了。Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的非必要说。嗨， Hi, 大家好，我是没有什么必要，但好像有点必要的 Tinky
1: 。Hello， 大家好，我是有点必要，但好像又没有什么必要的 Alay。欢迎大家回来收听我们的节目，谢谢大家。我们现在走到了这一期。不容易，对，真的确实挺不容易的，<笑>尤其是我们刚刚应音丑的那么多，<笑>对，那么多的状况真是太好
0: 笑，了。两个连应酬都不会录的人
1: 。<笑><笑>我们这一期是想要来聊一下消费，跟消费有关的，因为现在六月了嘛。马上也到购物节了，再一次重新介绍一下，我们的 Tinky 是一位斜杠青年，他除了是心理咨询师，同时他也是大厂的运营。我们录制的当天是六月一号，除了是儿童节，也是六幺八正式开始的时候吧。那其实作为我来说的话。所谓的这些线上的购物节，最早我有印象是双十一，但是就是不知道从什么时候开始，就是各种杂七杂八的节，所谓的节全部都出现了。然后我就我就想问一下婷婷，这个六一八到底是怎么回事？它是从什么时候出来的？作为运营来说的话，最近在忙什么？嗯
0: ，其实每年的这种购物节。最早是双十一嘛，然后大家都知道这个是最大范围知道的一个节日。嗯、然后后来因为资本就是，但凡是个节，资本都会拿出来炒，就是没有需求都给你制造需求，没有欲望都会给你制造出来欲望，因为他们就是想要变着法子，就是让你去花钱去买东西，所以就造出了各式各样的节日，嗯、就光是。之前他们说光是情人节就有十二个
1: ，也太多了吧？那有那么多情人节要？就<笑>每个月
0: 每个月的十四号都是情人节，什么白色、蓝色各种，我反正我是搞不清。怎么这是在示好？这是
1: 在示好 LGBTQ Plus 群体嘛。
0: <笑>是的，是的。<笑>然后呢，六幺八它就是，其实它是京东的生日，其实它最早是周年庆，就是京东的周年庆。哦， oh. 然后后来呢，就因为京东呃，它搞了这个。所谓的就周年庆回馈活动，就相当于是一个购物节，然后其他平台，因为他们也要在这个市场当中分一杯羹嘛，嗯，所以呢，就陆陆续续的就整体都搞起来了 18,、嗯。六幺八，它是这样的一个来历。嗯、你知道为啥叫京东吗？<笑>我幻想起来这个事情。为啥？我以前很好奇，就是哎，他为什么叫京东？我只知
1: 道东京，我我只知道狗东
0: ，<笑><笑>我只知道东京。然后我在想，为什么他要、嗯？他要反过来，然后跟东京有什么关联？嗯、然后后来我就知道，京东的创始人是刘强东嘛，嗯，那他就是东哥，<对>就我们就大家都喊他东哥。嗯、然后呢，他的初恋女友叫龚脚京，啊、哦，所以<笑>、啊、这。所以，所以他就<哇>真是叫的惊东，真
1: 、嗯、真的狗，<笑>难怪叫狗东，不谋而合，都是有渊源的，只能说有因必有果，是吧？<笑>对。那么这次六一八，你的购物车里有添加什么？嗯，好东西
0: 。哎，我觉得我这一次六幺八，我有收手、欸，哎，就买了一万多块钱啊
1: ，已经吗？今天才一号而已
0: ，没有，那个是就买。家里的一些大家电
1: 啊，<对>这种其实也算是必备品了，我没有办法说你什么
0: 。对啊，因为疫情之下，就是经济也不太景气嘛，嗯、所以还是适时收手比较好。嗯，但是因为最近那个上海不是解封了嘛，今天、嗯、对，然后我昨天就看到一个新闻，就是说大家跑去恒隆广场。非常疯狂的大采购爱马仕啊、嗯哦！我真的骑着共享单车，太夸张了吧！然后我心想说：“你一个人只有两只手、欸，哎，你要买那么多包包干嘛呀？”但是也说明了他们有这个需求。是的，对，嗯，你会有这种奢侈品的需求吗？我还好
1: 吧，我的奢侈品的包一个两个。其实不太多
0: ，就其实通常就是那些刚需的用品，其实真的是只占大家非常少的一个部分。大部分的买买买，就似乎都是那些
1: 可有可无。我觉得可能这个也跟他们被关了、被封了八十天吧，好像是也有关。你一个人被封了那么久了，就真的疯了。就是对，就是就是你可能出来之后，你就会很想要去。呃，街边走一走啊，看看花草，看看猫狗，买点东西消费一下，因为他们现在很多地方又还是不能堂食。然后我朋友跟我讲，现在都已经是在街边剪头发，这个真的很像啊！对啊，在街边剪头发，就这种感觉，你不觉得很像是那个？网上就有一个人就说，他说上一次看到这个场景是清末在剪辫子的那个场景
0: 。对呀、啊。嗯。
1: 所以可能就只是被憋憋得太久了，导致就是很有那种冲动消费的欲望，就是想要消费
0: ，就感觉有点报复性消费的那种。就你关了可能会有一点，我什么东西都没得买，嗯、快递又不能拿，嗯、好家伙，这下给我放出来了
1: 。对啊，那你想一想，如果是你的话，你在这种情况下，你会想买什么？就是为什么会有想要买的这个这个？冲动
0: 、嗯，其实我会觉得，嗯，因为毕竟吃的就是正常能够维持个人生命的这种东西，都还是会有的嘛。嗯、就是在它封封控的这段期间里面，然后我觉得大部分的买，其实似乎更多买的是那种匮乏感，为了填补自己内心的那种欲望而买的，嗯、就是买的是自己心里的一个状况。我觉得并不是说是为了刚需而买。
1: 那这么说起来的话，你最近买了什么填补你心里
0: 的欲望？我买了什么？你不知道吗？
1: <笑>你这样反问我，我们节目还录不录了？<笑>好，我跟大家说一下，<笑>他最近他最近买了陆地冲浪板啊，陆冲，陆冲这个东西，<对>陆冲这个东西最近很火，就跟去年露营突然开始火了一样，最近真的是火到一个不行。然后我们的 Tinky 就是跺脚买了陆冲。
0: 我都我都要跺脚了吗？是，难道这个不是你拉我入可入的坑吗
1: ？我拉你入的坑，我滑的是长板，你滑的是路冲，你的板子的价格是我板子的两倍
0: 。差不多，差不多，反正都是板，两倍，开玩笑，都是板，都是板。那它本来就那么贵，我有什么办法？
1: 可是你这我们这种菜鸡户主，对吧？你有必要刚开始学的
0: 时候就上一个这么贵的板子吗？没有，就是就是因为太便宜的板子呢，我也有点担心他的安全指数
1: 。A K A， 我在给他发链接的时候，我说你要不要就是先找一个就是低端一点的平替作为初学练脚的这个，然后就发了一个的链接给他，他说啊好嫌弃啊，就那种我
0: 。我担心，我担心太便宜会像你一样普及。
1: 我的板子不便宜
0: 。<笑>就这是要就是要录成吵架节目嘛，就是哎
1: ，主播在录制现场大打出手
0: ，他不演宜好吧？<笑>行吧，我觉得我觉得还是还说正经的吧，因为我觉得就是他的各种性能，还有他的 bearings， 还有他的 bridge， 就是颜值。因为其实你是学设计的，你也知道啊，颜值就是要你要付钱才能够买到颜值。好看，然后它又有性能，嗯、就是你要全部都集合在一体，就是集合到一块板上，
1: 就是既要且要还要
0: 。<笑>女人不就是这么贪心吗？<笑>我们女人想要的一定要拿到手，<笑>我们女人都不做选择，<笑>全都要。<笑>没有，其实呢，呃，小红书上面也会有一些博主去做过一些。采访就是一些新手，嗯、他的陆冲板的板子多少钱？因为滑板里面其实它是有分陆冲，有分双翘，然后有分长板、长板小鱼板，<苏>就是这些。陆冲相对来说，就在这几个项目里面，它的板子均价是比较高的，嗯，就在这里面<的>对。然后之前他那个就那主播去采访，发现就基本上。呃，新手的板子都在2000左右，嗯，所以其实我这个1一0七也还好，就只能算是说是正常的一个入门的一个板子，
1: 嗯。不过确实它的那个路冲板我试了一下，呃，其<是><跟>很好滑，跟我的长板相比，它会更灵活，因为它的就是它的转向啊，嗯、各方面来说，对于我一个需要努力保持平衡的人来说，对我来说是有一点点难度的。
0: 就是长板它是。是用脚蹬，就蹬腿加速，嗯、就是蹬腿走嘛。然后路冲呢，它是做了，就是在那个轴承和那个桥上面，它做了一些就改进。然后它呢，就相当于是说，你只要学会了 pumping， 就可以往前走了，嗯、就是你自己身体身体可以带动板，对，就可以带动板前进。前进嗯啊、哦，所以这个也是为什么它的桥需要一个。比较大的一个灵活度的一个原因，你不是也买了东西吗？你为什么要一直说我
1: ？我买了衣服啊，嗯，人每天都要穿衣服啊
0: 。那你要多少件衣服才够？去年的衣服匹配不上你今年的气质了，是吗？
1: 对，今年的我比去年更好看了
0: ，<笑><笑>这到底成长了多少
1: ？<笑>也不是啦，因为。这就说起来，开始在线上买衣服这些也是踩、哎、你踩过坑。一下好吗？嗯、海淘，我这一次是海淘。我是想说，从我开始用淘宝购物，其实也踩了不少坑。因为那个时候还没有建立一个自己的穿衣风格，你没有一个适合自己的一套体系。然后那个时候你就导致你其实花了看似便宜，但是其实你花了很多钱买了很多不适合你的衣服、裤子、鞋子，你也没。你穿个几次你就全丢了，这种其实也是一种浪费。那后面慢慢的找到自己的穿衣风格之后，我购买的品牌其实就很固定了。这一次海淘其实也是因为我在我喜欢的国内的。这些店哈哈它还没有上新我喜欢的款式，然后我又刚好又在那个海海淘的平台看到了，就是你有看到你喜欢的款，呃，当然我买衣服其实都是一些基本款，颜色也会是偏中性色这样子。对
0: 呀、啊，基本款要那么多干嘛
1: ？我基本款也没有很多啊，因为它就是简洁大方。就是我买东西，国内平台或者是海淘，它只是一个平台，我我买东西我会选。选择现在会选择适合自己、真的会喜欢的，然后包括像这次我买了三件衣服，那么相对应的我会淘汰掉三件衣服，就进几个走几个
0: 。就从你刚才说在淘宝买衣服的时候，其实是在不断寻找的一个过程，因为其实你也不太知道自己到底适合什么或者是想要什么，<对>所以看起来你现在。会更加有选择性的购物，就是买自己适合的，嗯，嗯同时也不会让家里有积压，就是还是会淘汰一些旧的东西。
1: 因为我本身东西其实就挺多的
0: ，就是会新陈代谢一下。
1: 对，现在会刻意练习，就是买多少、嗯、你就相对应的淘汰多少，不然的话你得有多大的房子才能装下这么多东西啊
0: ？我觉得这个习惯还蛮好的，就是这个就让我想到我之前搬家。我每次搬家都觉得哇，东西好多好多，然后每次在整理的时候就会想，这是我什么时候买的东西？这是什么鬼？我为什么要买？然后你就会觉得说啊，我扔掉的这部分东西其实能折很多钱，但是这些钱我却没有用到它更有意义的地方。嗯，哎，那你又清
1: 了那么多东西，那你买过最没有用的东西是什么？或者是利用率不太高的，在冲动消费之下就一下。就买了，然后但但是没怎么用过的。
0: 我之前我觉得也会，我也会有那种，就是可能跟很多听众朋友们都。会有类似的习惯，就是你看到一些日用品低价促销，或者是那种什么买一送五 ，anyway，、嗯、就是这种套路的时候，对，然后你就觉得哇，好便宜，反正日用都是要用的嘛，嗯，然后就买了，然后买完之后，后迟早
1: 都是会用完的
0: ，对，然后买完之后到搬家的时候，我操，好重啊，<笑>我总不能这样搬来搬去吧。然后又想说，嗯，反正这些日用品也不值多少钱，就不搬了。嗯，要么就扔掉，然后要么就是放太久，嗯、因为其实你一年你也用不了很多瓶沐浴露吧，或者是洗发水什么，嗯、其实你一瓶就可以用很久，因为一瓶都是五0 ml 或者是7 5 0十 ml 甚至更大。嗯嗯所以其实你根本就用不了，即便它保质期是三四年，嗯，其实很可能你买的那一些最后都是过期了，嗯，然后过期了，大部分人也是都不会用的了，嗯。所以这里就是无形的会造成一种很其实很大的浪费
1: ，而且你还会一直循环，因为你把那些东西清掉了，然后你又开始新一轮的囤货
0: 。对，但是我现在我觉得还会稍微节制一点，就是反正我用多少我就买多少，然后便宜便宜好，便宜是商家的事儿，跟我没关系。嗯、我觉得我宁愿就是多花几块钱，或者是多花十块钱，反正我我现在有的用我就先用着，嗯，不会说再像以前。钱那样子去囤那么多，嗯、因为的确是又占地方，又没用，又浪费。那你买过最贵的东西又是什么？最贵啊。我觉得这一点我还相对会好一些，因为我就我会把大笔的钱花在学习上面，<对>就是学习心理学，对、啊啊、对。<笑>知识付费啊，真的，知识付费可是他现在<对>
1: 他现在知识付费，因为像你你是就是系统性的去学习心理学，但现在我们看到有很多，<对>因为知识付费的种类现在也是越来越多了。
0: 知识付费现在也在贩卖焦虑了，其实对
1: 鱼龙混杂的这个里面，其实
0: 他有遍布非常多的领域，就。是。日常就很日常，说什么九块九教你学会日常办公 Excel。技能什么九块九教你做漂亮的 PPT， <笑>可以得到老板的夸奖，
1: <笑>对什么一杯奶茶钱之类的，最最近对对对对对最近也是确实看到比较多，而且我最近也收到了一些知识付费课程销售的电话，证明你买的多，所以给你也不是，我觉得整推送一下，我觉得他们可能就是要完成 KPI 吧。
0: 对，我觉得这个说到这个知识付费的事情。我觉得其实我也买了不少，因为首先它价格非常低，然后其次呢是，你就会总觉得说啊，我多学些知识总归不会错，就是你这种、嗯、这种思维模式就会有点像说来都来了，就是这种真的是有毒。<笑>然后呢，而且它上面还会标注说，首先这个是低价，就是你不不用花什么钱，可能就像你说的九块九或者是一杯奶茶钱，嗯，甚至有一些一元。就是价格非常低，嗯，有的还是零
1: 元，什么就是转发一下，发个朋友圈，对对对，什么那种怎么说呢？嗯、就是那种拉新什么集训班，然后零元体验课，
0: <笑>对，就是很多诸如此类的课，然后还有就是挂上大咖的名头，嗯，然后说什么永久回听。呃，解决各种疑难杂症，对，解决各种大家焦头烂额的事情，就是这种都是利用这种噱头，然后让大家付费。但是其实我会发现，就是当你买了很多这些课，你真正会去。听以及说这些课真正能给到你营养的其实是非常的少，但是你的钱就花出去
1: 了。尤其是像那种你是体验课嘛，九块九或者是零元什么那种，你体验课到了最后一天的体验课的时候，那你付大钱。直播的时候他就会说这个优惠。这个前所未有，对什么五十五十抵三百啊，什么这种是是只有只有今天最后一天买了这个券，然后就可以购买我们新的这一套课程，然后怎么怎么样怎么样的。但其实这个过程当中，你会发现他的这种免费的公开课，其实对仅代表我个人观点，就是在我想要获取的知识里面，他的干货是非常少的。其实他大部分他都在讲一些很空泛的一些概念，甚至于就是你听得很茫然，你还不如看书去找你想要究竟你想要学什么知识，你去找那个书，然后你自己去提炼。那也这个也是踩了一些坑之后才
0: 深刻意识到的一件事情。因为他那种体验课，其实说白了，他并不是真的想要把知识教给你，他是想要让你。去购买他后续的一个长期的服务，嗯、就那个那个才是他们的重点。然后像你刚才说到的这个，就是我会想起朋友圈或者是公众号里面的一些碎片化的知识，就是其实之前有一个研究，就是说，啊、呃，这些碎片化的知识，其实你看与不看，对你这个人的认知和嗯你的一些态度，其实是。影响不太大的，因为它真的是非常的碎片，也不能够一概而论的去运用到你的生活，或者是说能够一下子就提升你的认知。是的，所以呢，就真正就是搞学问的那些学者，他们还是会推荐说，如果你真的是想要了解这个领域的知识。那还是会推荐你从系统开始，系统的去学习，然后去看一本完整的书，而不是书里面抽出来的一句话或者是一段话
1: 。我觉得可能也是现在的人对于知识的摄取也有一定程度的焦虑吧。很
0: 多人静不下心
1: ，对，静不下心，太着急，很浮躁。对他想要让别人传授他他想要得到的知识，而不是说自己主动的去收集、归纳、整理。
0: 把它变成自己的东西，因为如果你要自己去收集归纳的这个过程，其实是需要去思考的。然后，人类的天性就是要偷懒嘛，偷、嗯、<笑>懒其实是人类的天性。嗯，然后就好像其实购物本身它的这种爽，就很多时候它是一种无意识的一种动力。在买东西的时候，你相对来说你的大脑是一个比较放松的一个状态，因为你不用去想很多。杂七杂八的东西，嗯，所以，嗯，这个也是为什么，就是很多上班族，就是他们在上了一天班之后，他会觉得购物的那短暂的那那个时间，对于他来说，其实是一个短暂的休息。然后，的确呢，这个行为对大脑来说也是可以进行放松和调节的，嗯，所以他会觉得舒服，<的>就会,会觉得爽，就是有获得了短暂的快乐。对对对，然后就更别说像线上的购物，就是没事的时候或压力大的时候，就拿出来刷一下下个单，就是这个下单你都不需要去去想什么，但是在这个过程当中，你又是不断的从就像大海捞针一样，就是从这所有的东西里面不断的去做自主的选择，就是你去选到自己喜欢的东西，其实这个就是一个精神减压的一个过程，而且呢，就在这个过程当中。大家还会觉得很有掌控感，因为我想买什么我就买什么。嗯
1: ，你说的这个就让我想到，我工作之后没多久。我学设计的，然后我也很喜欢摄影。我其实研究了很长一段时间的胶片相机，不同品牌的胶片相机，然后不同型号的，包括胶卷的不同的尺寸。因为我非常喜欢这些老旧的东西，这个研究的过程也会让人觉得很快乐。你会发现，就是啊，原来有那么那么多不同的型号、不同的种类、胶卷的不同的尺寸、不同牌子带来的那个颗粒度，还有它。它的画面的颜色，所有的这些它都是有不同的。你在这个研究的过程当中，你就会去挑我最喜欢的机械相机是哪个牌子的，这个里面做的最好的品牌是哪个牌子，哪一个的快门寿命比较久，哪一个适合这种高温差的低温环境下它依然可以有很好的呈现成像能力。就你去研究之后，你选到了一款你非常喜欢的相机。买了下单拿到手开箱的那种快乐，这一整个过程这一整套流程下来，那个满足感那个成
0: 就感是不是很不一样的。你会不会觉得，就是通过你这一系列的研究，然后最终选择了一样自己能够拥有的东西，就会让你觉得对生活多了很多的掌控感
1: ？会有，尤其是。最后你再，你在你把它拍完，拍完之后，你要拿去送去冲洗，到你看到那个照片就，就哦哇，这一套，因为因为这一套它的时间其实是比较久的，但当你最后看到的时候，你就哇，你看我做到了，就那种感觉，那种成就感确实是不一样的。所以这这也是因为后面当我做到了拥有了之后，我反而慢慢的就好像也就还好了，因为。它确实也没那么方便。比如说，我拿比较重的是一款那个中画幅的相机，它确实就真的很重。我想要拍一张照片，我要拿很多东西，它确实不利于呃日常通勤的时候使用。所以我现在其实拍更多拍东西，更多的是用手机了。所以就真的是情怀，对，有一部分是情怀。
0: <笑>但是我会很好奇说，说为什么你会有这种情怀？它来自于哪里呢？嗯，一方面一,
1: 一方面可能也是念旧吧。就是小的时候我喜欢这些东西，但是小的时候我没有自己赚钱，所以你不可能花家里的钱去，就是去肆意的去买这些东西。所以当当我自己赚钱了之后，我有能力去支配我每个月的开销。那我就会去一点一点的把它分割，我就可以去购买。我我不是只买了一台相机，我买了好多台相机。嗯、这个里面也有，就是比如以前以前还经常去香港的时候，会去淘一些深水埗那边有一大片的那个二手市集，哇，那简直就是我的，<哇>那简直就是我的天堂，你知道吗？东水埗，对，真的就是简直是天堂。但是有的有的机器你拿上手你就知道这个不行，这个不太好。但是他卖的很便宜，嗯、那我就只是想要得到这个机型拿来当摆设，都我我都觉得 OK 没有问题
0: 。听起来感觉你的这个买的这个行为，并不是说我真的是有多么热爱这件事情，或是说我真的是特别的想要往这个方向走。我感觉更多的好像是一种弥补，就是小时候的一种缺憾。嗯
1: 对，长大了之后，然后去抚慰小时候的自己，
0: 那作为一种心理补
1: 偿啊，对，是是心理补偿，所以我也不是像人家说的什么就是个器材党，也不是。就是我只买我喜欢的，然后我觉得性价比高的。那当然还有那种更贵的哈苏，我现在我也买不起啊，对不对？哎，我还以为
0: 你说你有，然后<笑><有>我就赶
1: 紧借我摸一摸。那那那还没有，因为我觉得我现在不是在专注于器材本身，我现在是在想说，在摄影技术提升方面，就是我怎么样，我用手机我也可以拍的很好看，我用手机拍出来的这个东西，它也一样很有质感。对你说的
0: 这个，我觉得很重要。就很多人以为说，因为我弟也是呃摄影师嘛，嗯、就很多人就会以为说，哦，我要拍一个好的照片，我就必须得用什么高端的器材。对，那句话怎么说来着？欲先
1: 工欲善其事，必先利其器。对这
0: 句话，我觉得害了不少人。<笑>但是其实我接触的就比较资深的那些摄影师，他们都会跟我说啊，哦、其实不重要，就是你用什么拍不重要，嗯、而是你的想法、你的表达、<对>你想要表达什么东西，还有你的构图，是的，就这些是很重要的，而不是说我给了你一个好的器材，你就能拍出好的片就是这两个是不等的，<对>就是它。不是一个对等的关系，嗯啊、呃，当然呢，就是器材固然重要，但是它不是唯一，就是啥表达这个意思。<对>那其实，在生活当中，有很多其他的方方面面都是这样。就比如说，像我们很多人就是存了好好久的钱，就为了买一个奢侈品包包。嗯、但是其实这个包，你说它跟一两百块钱或是几十块钱的包，它有什么区别？本质上的区别吗？其实没有。因为你就是为了装东西，对吗？嗯、就你包你它就只是一个容器，它就只是包。<笑>对，它就只是一个容器。但是为什么就是这个奢侈品的包，它就那么的吸引人，就是吸引那么多年轻人呢？嗯、就即便是不吃不喝，我吃泡面，我都得买这个。
1: 嗯，我
0: 觉得它这里面有更多的，已经是超脱了这个食物本身，它购买的是那种。向往，嗯，就是他向往自己能够像那一个领域、那个层次的、那个地位的人一样。我觉得那个是他购买的，是他的一种幻想，或者是他的憧憬。他可能想要进入某一个阶层，他觉得这是一个
1: 身份的一个象征。对，这个就让我想到，我我前前阵子我听那个齐祥义的《少男》。他说了一句话，我印象还蛮深刻的。他好像是也是书里看来的还是什么，我具体记不清了。但是这句话就我就一直记得，他就说他说欲望其实是寄生虫，寄生在你没有得到的事物上。我觉得这个说的太对了，就你有一些东西你一旦得到了，你好像也就那么回事儿。你就没有那么大的执念了，<对>你没有那么执着了。<对>这个所谓的寄生虫，它可能又会跳到下一个东西上面
0: 。对，是的，我觉得它人的欲望就是这样，感觉它是一个无止境的。等你哪天止住了，可能你就已经归西了。<笑><笑><笑>归西还行。<笑>但是还是可以更多的回归自我啦，就是你看，像我们现在到了现在这个时候，我们其实慢慢的也开始会实行一些像断舍离这样子的一些方式，就比如说像你刚才提到的，<对>我觉得就很好。就是当我买了新的三件衣服的时候，嗯、我会淘汰掉我旧的三件衣服。其实这样也是让你的生活有一个新陈代谢，
1: 对，给生活做点减法。当然，我现在还是在进行中。因为去年还前前年的时候，我把我一个房间重新腾空了，然后重新布置了一下。我本来构想是一个可以简洁简约一点的一个房间，结果后来发现还是弄得满满当,当当的。我相当于把它改成了一个小型的工作室，里面。就是堆满了各种灯啊、器械啊、乱七八糟的东西，结果搞得跟工业设计一样。结果一下子就觉得，哎，本来这个房间我是想让它空一点的，怎么还这么满？所以其实我就会想说，是不是是不是我还是，其实我们还没有补偿够。对，就是其实我们很容易把事情做满，但是
0: 我们不一定能把事情做好。怎么说？我大概能理解你想要说的，因为我自己其实也会有这个问题。嗯、就比如说，我每次做家务的时候，我都会把家里收拾的非常整洁以及干净利落，嗯、而且就是看起来就是那种空荡荡，也不叫空荡荡，就是没有杂物。嗯，随着时间的推移。<笑>慢慢的，什么客厅呀、茶几呀、餐桌呀，上面就会多了一些凌乱的东西。我其实为此我也思考过，我就在想为什么会这样呢？我觉得可能也会有自己心里的一些，就是缺失的一些、嗯、一些、一些东西，就是你可能会觉得说不够，嗯，就是各种的不够，所以你就会想要。不断的往里面填，嗯，我觉得这个是自己的部分议题，还有就是对物品其实始终会有一些执念，但是其实呃理智上也知道，就像你说的，我们其实要把一个空间整理的比较，就像你说的留白，就不要填那么满
1: ，嗯，的是把那些没用的
0: 破烂都丢掉，<笑>其实你会更加的有。发挥的空间，就给自己多一些空间
1: 。其实我现在看家里的东西，有好多东西都是你半年、一年摸都没摸过的，你就让它放在那儿。但是你看到那个东西，你又会觉得舍不得，就是你能够想起来说啊，这个东西它是怎么出现的啊，它是谁给的啊，或者是这是我从哪里买回来的啊，或者是它很有纪念意义。但实际上你根本用不到它，你很多东西
0: 。就放在那里封存，但是很<对>很久之后你放在那儿
1: ，你又舍不得丢
0: 。对，就是你,你有什么东西舍不得丢的吧？<笑>我还蛮多的、啊，一
1: 下我还蛮多的、啊，你比如以前高中的时候画过的画，小的时候画过的画，那些就是我觉得我这辈子都再也画不出来这么好看的东西，那我就会把它留下来啊。嗯、然后什么？快给我看看，有空的时候
0: 发我看看。<笑>可
1: 以啊，就是什么小的时候的那些哦，同学录啊，或者是我去
0: 同学录，你还有吗？
1: 对同学录，然后别人给我，你确定你还认识里面的人吗？我可以想到他们小时候的样子，有一些有有一些人可能不记得了，就小学的可能有一些是不记得了
0: ，嗯，但是因为小学的也都断了联系了，可是那个东西就还在那儿。对我就想起我小学还是初中的时候，我有一筐信，就是不知道为什么，就那个年代感觉大家好喜欢写信哦，就是不管是以练写作为借口，还是干嘛。小学的时候老师会跟你讲，有没有小的时候老师会跟你讲，你要找笔友啊、哦。对对对对对，这哪个年代的事情
1: 了
0: ？<笑>然后写了一筐信，然后那筐信就是因为当时觉得还挺宝贝的，嗯、然后就把它。留下来了，放在了我我娘家的我的房间的书柜上面顶上。嗯、我连位子我都记得一清二楚。<笑>但是说实在话，就是你真的基本上不会再重新去翻看这些信，嗯，嗯以及它里面的内容。而且其实你翻看了，你会很花时间。对，其实说白了就是它是一个没有用的东西，但是你可能还有那份情感投注在这里，所以你不舍得扔。是的。是的就是对于一个刚才你也提到说念旧嘛，就对于一个念旧的人来说，其实你根本就不在意这个这个东西本身，但是你会因为情感而去留着它，对呀、啊。但其实你还不如要么就扔掉，要么就把它。如果是物品的话，就把它送给更加适合的人，或者是说他能发挥他功效的，对对,对就发挥他这个物品价值的人。嗯，所以那会儿看看浪姐，他那个张强啊，对对对，对，就你也提到嘛，
1: 我我觉得他他让我很佩服他一点，就是他自己的那些碟卡带，他全扔了，包括获奖的那些奖杯什么，他说他全都扔了。我觉得这个太厉害了，他不在乎这些。外在的成就，就是也不是说不是不在乎成就，他不在乎这个物件本身，他取得的这个成就不是这些东西所衡量的，他觉得那个太占地方了。
0: 我觉得这个跟他的音乐，还有跟他的自己的个人的风格，嗯、我觉得是很呼应的。就你看挺洒脱的，对他正是因为他不 care 这种外在的一个框架和束缚，所以他的音乐就会给你一种感觉很自由。嗯、就是我是很自由的一个状态。你看他现在今年五十多岁，五十四好像，对五十多岁，然后那个状态就像、嗯、就很自由，很年轻。对，嗯，就是他出舞台要首歌
1: 的时候，一出来你就会不由。自主的开始跟着想要跟他
0: 摆动，对，对就会觉得哦，好放松啊。所以他，他我觉得，当你没有那么多的东西限制住自己的时候，你往往更能够去表达自己，更能够去做自己
1: 。对，我觉得你说的这些都非常好。然后，包括像前面提到的那个断舍离，断舍离具体的概念是什么呢？就是断的到底是什么？应该怎么做呢？因为像我粗浅的理解，就只是说把没有用的东西都丢掉
0: 。基本上是两个两个步骤，就一个是断，一个是舍。最后那个离呢，它是停留在一个自己心理层面的，就它断就是断绝进到家里的你不需要的东西。就你在买一个东西的时候，嗯、你先去思考它这个东西我到底有没有用，到底能不能用上。嗯，嗯就你在买，就是你再把这个东西引进。引进到家里的时候，<笑>嗯、你需要进行这样子的一个思考，要有选择性。那么舍的话，就是像你刚才提到的，就是当我买衣服的时候，嗯，会舍掉几件旧的衣服，嗯、就是舍弃家里到处泛滥的破烂嘛，就是刚刚你提到的。嗯、其实你有提到，只是说我们把它。就是总结一下就是这样，然后离的话是脱离对我们的执念，就是脱离你对这个物品的执念，就说白了就是减少一些自己对物质的欲望。就像我对
1: 相机的执念
0: ，当你没有填的那么满的时候，你会有更多的自由的空间。因为这个像这个我自己也深有体会，就是当我的东西非常多的时候，我会觉得我的心很满，对我我会觉得有点烦躁。对，嗯、就是过满了，就是有点过载了。嗯、我觉得你的这种外在的环境其实是会影响你的心理的状态。所以为什么就是很多人他去到那些，就是像室内空间设计，他们设计的那些室内，其实一进去你都没有看过哪张设计图是塞满东西的，嗯，它都是通透的。像那种很多人就会感觉很舒服，我觉得是跟他的整个空间给你空间比较没有置的那么满。对，因为像我们学
1: 设计的时候，其实很早都会被教一个概念叫少即是多
0: 。对，就好像人生也是，就是要学会留白。所以我们想跟大家来分享这个断舍离，也并不是说。呃，让大家一定要要这么去做，只是说基于我和类的经验，因为我们都有曾经遇到过这种欲望过载而导致心理不适的这种情况。所以呢，我们会在自己生活当中有了更多关于物品和自我的一些思考，嗯，所以我们希望能够通过断舍离这样的行为来重新获得心理上和生活上的一个平衡，嗯，就如果说你们跟我们有一样的烦恼的话，我们也真诚建议你们可以去试试看。因为通过不断的做减法，其实留下来的是真正适合你自己，而且是你真正需要的物品。然后在这个过程当中呢，你也会对自己有了更多的了解，嗯，以及看见更真实的自己。嗯
1: 、我们就从六一八这个这一次来开始。如果大家厌倦了一成不变的人生，如果想要开始新的生活，那我们就一起从扔掉一件东西开始吧。那么以上就是我们这期的全部内容。呃，我们录制的今天呢是儿童节，祝大家天天开心，童真万岁。呃，开
0: 心万岁。
1: <笑>对，开心万岁，岁开心第一。<笑>天天都开心。这期节目应该上线的时候是在端午假期的时候，在这里我们也一起顺便祝大家端午安康。那么，如果你们有什么想法，可以评论让我们知道；或者你们想听什么，也可以留言告诉我们。喜欢这期内容的话，就评论、分享、加订阅，这是对我们很大的帮助和鼓励。<清>是的，那我们下期再见啦！拜拜，拜拜。
0: 这里是彩蛋 ，A K A N G 花絮。Hello， 大家好，家好
1: 欢迎大家。<笑><笑>开头很好啊，我们的 h e l 了呀。
0: 没有。然后我齐了。没有，差了零点几，零点三左右吧。<笑>然后我就想笑，我就不想每一次都不齐。<笑><笑>
1: 我们就看这个播客到第几期的时候可以骑，<笑>可以不用再手势倒数，好吧？重新来啊
0: ！Hello，, Hello 大家好，好欢迎大家。所以<迎><笑>这些要剪进去花絮吗？<笑>能剪掉吗？<笑>我会剪进去的
1: 。笑饱了吗？<笑><笑>
0: 早么你真的好好笑。好。<笑> huh?
1: h e 大家好，欢迎大家收听本期的非必要说。<笑>对不起，我
0: 卡了。<笑>要,卡
1: <笑><笑>要不然改天再录吧
0: 、啊。太<笑>好笑怎么回事？是因为我们昨
1: 天太辛苦了，<笑>昨天太累了，一个加班，一个出去拍摄，<笑>脑子都不在状态，<笑>就太累了。重新来
0: 。<笑>这得 Q 二遍， Q 十遍了。
1: <笑>准备。Hello， 大家，哎，你消音了是怎么回事？我的我的 Hello 很单薄，你声儿呢？